0: Bienvenidos al club. Teníamos muchas ganas de baloncesto, teníamos muchas ganas de NBA y empezó La Bruja. Después de prácticamente cuatro meses sin ver una pelotita naranja rodeados de cámaras y contrarrivales, pues, lógicamente, eso se ha notado. Hemos tenido partidos que han estado bastante bien y partidos muy Carranza-NBA. La parte positiva, de momento ningún positivo valga la redundancia entre los jugadores de la NBA que están en la burbuja. Ha habido cambios en el protocolo, ha habido muchas novedades. De todo ello hablaremos hoy con Yogui Colón, nuestro amigo de Orlando Magic. ...y nuestros enebeditos de cabecera... ...uno de vacaciones... ...pero Dani Egea... ...aquí estará... ...aquí comienza el capítulo 258... ...de Neve Adictos... ...y me sigue costando decir esto... ...cuando tengo el sol... ...pegándome en la espalda... ...aunque sean las 9 y 28... ...de la noche aquí en ogrobe ...en Galicia... Buenas noches, Dani Gea
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas desde Tarragona, eh, a mil kilómetros de ti. Aquí ya es de noche.
0: Ahí ya es de noche, ¿no?
1: Casi noche.
0: Bueno, aquí, aquí, sí. aún, tenemos, aquí aún tenemos un poquito más.
1: Yo creo, que, yo creo que en Florida debe pegar bien el sol ahora.
0: Sí, no no creo que nuestro amigo Joey esté esté pasando frío. Joey, muy buenas tardes, buenos días. No sé si has comido o no. ¿Cómo estamos?
2: Buenas tardes, buenos días. Para nosotros siempre... Es de noche acá, aunque aunque sea de día, ¿no? Eh, acá son las 3 y 28 un ciclón acaba de pasar a 50 millas de la costa, pero gracias a Dios está todo Hola. bien, está el sol afuera y gracias a Dios está todo tranquilo.
0: ¿No se llevó el SpaceX ni nada?
2: No, no, está todo, todo normal, todo normal, gracias a Dios.
0: Bien, bien, bien. Bueno, eh, ya ya debéis de conocer a, a Joey, ya es la segunda vez que viene por, por el programa, pero, pero Dani, eh, a quien nos esté escuchando, que últimamente además estamos recibiendo nuevos nuevos amigos, eh, seguidores tanto en Twitter como, como gente que escucha, que escucha el, el programa, es, hablamos ni más ni menos que con la voz en castellano de, de los Orlando Magic.
1: La voz oficial en castellano, quien retransmite todos los partidos de Orlando Magic en, en español. Eh, ¿cu- ¿Cuántos partidos debes haber retransmitido, Joe?
2: Pues mira que no le he contado, son 22 temporadas que he estado con ellos, eh, varios, varias carreras hacia el playoff profundo, hemos estado en dos finales, eh, pero nunca me he puesto a contar cuántos partidos, hasta ahora no he fallado uno, tocando madera, gracias a Dios. O sea, que viviste
0: las dos finales, claro, la de Shaq la de y la de la última de... Uy, Dani. De, de Dwight y, esa fue, y esa y fue Jackson, la ¿verdad? última,
2: correcto, la última que... Eh, el último año que Shaq estuvo en Orlando fue mi primer año acá con la franquicia y de ahí en adelante pues hemos estado compartiendo, ¿no? Y pues ya son más de 22 años en este en este negocio y pues gracias a Dios nos ha ido bien.
0: Uh-huh. Y ahora has vivido dos finales, has vivido playoffs y ahora vives la burbuja.
2: Ahora vivimos una pandemia, lo que nunca pensamos vivir, ¿no? En Estados Unidos y en el mundo. Eh, Pasa cada 100 años y a nosotros nos tocó, ¿no? Nos tocó. Ahorita acá en la Florida nos está tocando duro, 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 pero para adelante, ¿no? Estamos en una burbuja nosotros también. Es algo un poquito especial. Nunca antes había pasado, todo es improvisado y hay que tomar la, la, las, las amargas con las
0: dulces uh-huh. eh, yo eh, aquí bueno siempre siempre remarcamos que hay una mentalidad diferente en muchas cosas eh, respecto a Estados Unidos con, en nuestro caso en, en España que es donde donde vivimos eh, a mí particularmente me llama mucho la atención que si siguiera adelante con todo esto con la, la cantidad de nuevos casos y la cantidad de fallecimientos, que ha habido tanto en, en Florida como, como en Orange County, pues desde que se anunció que se iba a hacer la burbuja hasta que mmm, finalmente ha comenzado, eh, los casos no están disminuyendo n, tanto a nivel eh, de Estados Unidos como, como en Florida. Eh, ¿Cómo se ve desde ahí? Porque a mí, ya te digo, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que, que se, por llamarlo de alguna manera, se priorice, eh, bien sea el negocio de la NBA, o bien sea el entretenimiento de de los, de los los nosotros, en este caso, antes de, eh, de decir, bueno, vamos a, a solucionar esto y, y, y luego ya iremos con, con lo otro. ¿Cómo, ¿Cómo lo veis desde ahí dentro?
2: Bueno, acá, pues, eh, como comunidad en la Florida, Orlando, sí, Orange County, pues, n- no es uno de los más fuertes. ¿eh? Es el área de Miami, de Lake County, donde más casos positivos hay. Pero sí, acá también hay casos positivos, estás hablando de eh, estamos hablando de aproximadamente 9.000, 10.000 por día. Creo que hoy fueron 4.750 casos positivos que pues, ocurrieron ayer. Dentro, dentro en sí de la burbuja en sí, pues creo que estamos más seguros que en, en cualquier otro sitio, ¿no? El, eh, eh, la NBA ha hecho un súper trabajo. Eh, el equipo que se dedicó, tanto médico como eh, de producción como también para mantener a tanto técnicos como personal de equipos, como como jugadores saludables y tratar de evitar el contagio, pues eh, hicieron un súper trabajo, o sea, cero positivos en los jugadores que están activos dentro del campamento, pues dice mucho, ¿no? Tanto de Disney como eh, de la liga, de la NBA, le ha enseñado creo que a todos los deportes profesionales en Estados Unidos y el mundo que cómo, cómo deberían pues trabajar ¿no? Uh-huh.
0: Eh, sí. cuatro eh, mil... yo, Perdona Dani, yo, que yo tengo, tengo... tengo aquí el dato eh, 4.752 casos nuevos en, en Florida en, en, en el día de hoy eh, y, y no sé si vas tú con eso, Dani, porque eh, hemos remarcado que no ha salido ningún positivo, pero sí que hemos tenido el caso de, de Jimmy Butler, que, que tuvo, tuvo un test que, que fue mmm, no concluyente, y eso ha provocado que, que cambie el protocolo, ¿no? Porque nos hemos enterado que al, alrededor del 0,5% de los tests que se hacen resultan inconcluyentes, y de esos inconcluyentes, la inmensa mayoría, sobre un 90%, suelen ser negativos, que por lo que sea, pues pues quedaron en, en inconcluyente. Y, y esta misma tarde, se, se anunciaba, bueno, esta, esta mañana ahí, se anunciaba un cambio de, de, de protocolo por el cual quien tenga un, un test inconcluyente, si se hace otro test eh, que, que da negativo una hora antes del, del partido, puede participar en el, en el partido sin problema.
2: Así es. Eh, hemos visto, bueno, desgraciadamente, no la medicina no estaba preparada para esto y pues la liga ha, ha trabajado lo, lo mejor posible con, lo, con los datos que ha obtenido tanto de China como de Estados Unidos. Y pues sí, hay muchos casos que son falsos positivos o falsos negativos. Hay muchos incompletos y hay otros que pues sencillamente pues eh, hay que a veces adivinar, ¿no? Porque acá, por ejemplo, la ciudadanía, pues hay muchos casos o, o que, que el, el ciudadano va supuestamente a someterse a la prueba. Eh, no llega a hacerse la prueba y, y lo llaman y le dicen, se este positivo a Corona, sin terminar la prueba. Así uh-huh. que hay muchos problemas de <ríe> esto, ¿no? Uh-huh.
1: Yo te quería preguntar por temas logísticos. Eh, yo, bueno, lo primero, no te hemos preguntado cómo estás, eh, tú, tu familia, si estáis bien, eh, eh, no habéis cogido nada raro, espero.
2: Gracias a Dios, no, todavía estamos vivos, estamos Perfecto. bien, este, saludable la familia... Cercana, sí, está bien, hemos tenido varios parientes que desgraciadamente se han contagiado con el virus, pero pues está también, bien, también, y pues seguimos hacia adelante, ya este virus llegó para quedarse, no se va a ir, so, hay que trabajar. No bien. se va a ir tan
1: fácil, no se va a ir tan fácil, correcto. Yo te quería preguntar por temas logísticos, ¿estás entrando en las canchas donde se están haciendo los partidos, os permiten entrar dentro de la burbuja o, lo, o estáis radiándolo desde fuera?
2: No, estamos desde afuera, eh, uh-huh. aproximadamente a una milla, a diferencia de donde se celebran los partidos. Eh, la razón de esto, pues eh, nosotros como, pues residimos en Orlando una y somos pues empleados del Magic. Tenemos ¿Sí? la oportunidad de, de entrar y salir a, a, las, a la propiedad de Disney, también eh, hacer los partidos desde el coliseo local, eh, donde Disney pues envía la señal, pero no tenemos el permiso para entrar directamente a compartir con los jugadores o a viajar con ellos como lo hacíamos hace un año atrás, o a estar en el mismo hotel con ellos etcétera, o a la cancha, al tablocillo con ellos, no tiene que ser todo a través de visual, por Zoom, y el mismo trabajo, la misma tarea que se va a hacer fuera de Disney, la puedes hacer dentro de Disney Eh, Yo yo estoy contigo en el tema de que creo
1: que la NBA tú dices a nivel estadounidense, yo también comparto que a nivel mundial pues eh, creo que es la liga del mundo que mejor y más ha trabajado el tema de la burbuja estamos aquí en Europa, sabes que somos muy aficionados al fútbol o al soccer eh, y nos estamos dando cuenta de que bueno, pues eh, están saliendo casos y se está dando por descontado que la única manera de poder avanzar o de acabar ligas es haciendo burbujas, pero a mí me queda la gran duda respecto a los protocolos que ha sacado la NBA y cómo actuar, que repito estoy contigo en que creo que son los que están mejor trabajados, comparándolo con la liga de béisbol o con el fútbol americano en la que se nos viene encima, puede ser tremenda. Yo tengo una duda, eh, y ahí es por donde yo creo que podría haber un agujero, esperemos que no, en en los protocolos NBA. Todo este personal eh, que evidentemente no lo puedes meter en la burbuja, o o no se tiene previsto meter en la burbuja, pues eh, los restauradores, camareros, eh, personal que hace las camas, eh, en fin, eh, hosteleros, etcétera, todo este personal va entrando y va saliendo. Yo creo que por ahí... Al igual, no no sé si se ha planteado o alguien lo ha criticado, el tema de, de esta gente que entra y sale de la burbuja, eh, de haberla metido allí dentro y que se estuviese en los dos meses, y ahí sí que seguramente no habría ningún riesgo a que pasase nada.
2: Sí, pero esa, esa situación está bajo control con, con la compañía de Disney. La razón de esto es que ningún empleado tiene contacto en lo absoluto con ningún jugador de NBA. Uh-huh. Eh, ningún empleado cuando entras a hacer el cuarto o a trabajar eh, en el mantenimiento del cuarto no pues eh, el cuarto es desinfectado completamente eh, los los empleados pues cuando están trabajando cerca a los jugadores están utilizando un protocolo de vestimenta que es el mismo que utiliza un doctor cuando va a atender a un paciente, así están forrados uh-huh. completos. Este, uh-huh. Las comidas, los restaurantes, eh, ellos no así, forrados completos igual. Y pues y si hacen algún alguna entrega a un cuarto, la ponen en, en, un, en un sitio específico, no hay un contacto directo con, con la persona, de persona a persona. Eh, solamente lo, las personas que están siendo, haciendo sus pruebas diarias eh, Tantos jugadores como técnicos, como asistentes técnicos, etcétera, jugadores y, y, y personal de inmediato que están con, con el equipo, como también pues lo, la, el personal de la NBA, eh, incluyendo el comisionado, las personas que trabajan en la mesa de anotaciones, este, los oficiales, pues todos ellos que se someten a pruebas día a día y que tienen un anillo y tienen un brazalete que dice uh-huh. que cuando pues, pueden anticipar ¿no? los síntomas del de, de virus antes de que eh, el ser humano lo sienta, pues... Ellos sí pueden estar entre ellos, ¿no? Y con todo esto pues tienen que estar a seis pies de distancia, incluyendo la banca, cuando se siente el jugador, tienen aproximadamente seis pies cada silla entre uno y el otro, y pues ellos son los, los únicos que pueden estar en contacto uno con el otro. Los empleados de Disney en lo absoluto pueden estar en contacto con los jugadores. Bien. Uh-huh.
1: Bien, bien, no, no, si está trabajando. Sí, la, preocup-
2: la, la preocupación, pues, esa misma preocupación tuvo la Liga al principio, ¿no? Y, y pues la pregunta fue: ¿albergamos a todos los empleados tres meses aquí? No, es imposible. Eh, solamente hay ocho hoteles, eh, siete de ellos, o mejor dicho, hay ocho hoteles donde los ocho son los que albergan los equipos y, los personal, y el personal de, de, los, de, los, de los jugadores. O sea, de, al a, a los jugadores y el personal del equipo ¿no? que son 33 personas completas en total incluyendo pues jugadores técnicos y, y doctores ¿no? eh, aparte de eso pues tienen un hospital un hotel de hospital donde están pues preparados para cualquier lastimadura severa o para un brote eh, del de COVID-19 o el corona como se conoce y pues sí. ahí pueden hacer la cuarentena con servicios médicos etcétera, así que pues ellos pues han pesado en casi todo esperamos que termine el, el torneo
0: bueno, lo, lo que está claro Es que, que, como decíamos antes Ya llevamos unos cuantos días Y, y no ha habido ningún positivo Y eso es, eso es muy buena señal Y eso es, es Diferencial Respecto a otras competiciones Que hemos visto cómo han ido teniendo positivos eh, Aunque fuera Ya casi al final de la competición Una vez terminada la competición Y, y no tiene nada que ver con, con lo que está pasando en la, en la NBA eso en lo logístico epidemi- epidemiológico si queremos decirlo así luego nos queda lo, lo deportivo eh, en lo que co- corresponde a orlando magic eh, bueno iba a ir con lo deportivo pero, pero hay, hay varias hay varios varios eh, frentes por los que por los que ir Va- vamos con lo deportivo luego te pregunto por, por lo extradeportivo en lo deportivo eh, este que yo llamo Carranza NBA Este torneo que se supone que tiene que dar pie a un play-in Ya sabíamos que, que Washington lo tenía muy difícil Más con las bajas que, que tiene De momento mmm, directamente ya no puede entrar Está a tres partidos incluso de jugar el, el play-in Lo tiene bastante complicado Y, y Orlando está ahí séptimo eh, No sé cómo, cómo in, in, se toman estos primeros estos partidos, porque bueno, eh, sí que pueden perder la, la séptima posición con los Nets si les remontan. De momento, Orlando ha ganado los dos partidos que, que ha jugado y Brooklyn está 1-1, pero casi parece más bien una especie de pretemporada de cara a, a la primera ronda de playoffs, ¿no?
2: Mira, eh, cuando hablamos del sistema, créelo o no, todavía el equipo de Washington. Eh, tienen oportunidad de entrar. Es debido a que ningún equipo va a cruzar conferencias en el oeste y el este de los Estados Unidos. Lo cual, pues, eh, el noveno en la conferencia del este, solamente nueve equipos fueron invitados al torneo y trece en la conferencia del oeste, que son los equipos que todavía tenían posibilidad de hacer eh, el playoff. El número nueve va a estar jugando contra el número ocho, una serie, podemos decir, suicida, ¿no? En la cual, si sí, el número ocho, le gana un partido al 9 pues el 8 entra oficialmente pero si el 9 le gana dos partidos consecutivos al 8 el 8 se elimina y el 9 entra a la postemporada. temporada, eso uh-huh. todavía tiene oportunidad
0: Bueno, pero por otro lado también hay que ver y, y lo comentábamos antes de, de, en el previo eh, que es que los Wizards les quedan ahora mismo eh, seis partidos de los ocho que se van a jugar pre-playoffs en, en, en la burbuja eh, y ahora mismo le sacan medio partido a los Hornets eh, partido y medio a, a los Bulls y tres partidos y medio no, y tres partidos a los Knicks en caso de perder los seis partidos remontarían todas esas plazas de cara a la lotería del draft mm, no, no sé eh, si, si en lugar de cubrir a, a los Magic, Joey cubriras a los Wizards, no sé si querrías que ganaran algún partido o estarías pensando bueno no os lesionéis, claro. descansad aquí en Florida y, y ya pensamos en el año que viene.
2: Sí, entiendo entiendo el punto suyo, no pero claro, eh, depende de lo que quiera el equipo de Washington en este momento. Los Wizards, pues si quieren un escogido en el draft más alto, pues definitivamente van a perder lo, los ocho partidos o los nueve partidos que le faltarían. Uh-huh. Eh, y, pero si quieren, pues hay, hay jugadores que están buscando contratos en ese equipo y posiblemente ganen uno o dos partidos, quién sabe. Eh, pero estoy contigo, o sea, si yo fuera el equipo de Washington, ya pensaría el próximo año, porque no hay. Ahora mismo ellos no tienen ninguna razón por la cual jugar en una postemporada, debido a que, pues, no van a ser competitivos con nadie, no creo que lleguen a un campeonato en la NBA, uh-huh. sin John Wall y Bradley ahí, pues, definitivamente hay que jueguen para el próximo año.
1: Uh-huh. ¿Dani? Sí, y, y bueno, y hay que hablar de hay que hablar de los Magic deportivamente, porque los están, lo estáis eh, haciendo muy bien, yo, güey. Eh, los dos Bueno, sí que es cierto que estos partidos hay que cogerlos un poco con pinzas, pero, pero ya veníais de una buena racha antes de que se parase la, la Liga. Yo creo que eh, más allá del séptimo no vais a poder pasar, porque bueno, está Filadelfia por ahí, pero yo creo que os tiene un poco lejos. Yo creo que el séptimo lo tenéis hecho. Yo creo que lo de Brooklyn es un poco tal, bueno. Quiero que me hables de la, de la plantilla. Eh, hemos visto a un buen Aaron Gordon, hemos visto, como siempre, Nicola Busevich cumpliendo, pero... Te quiero preguntar por un nombre, por Markel Fultz. Eh, un chico que en Filadelfia venía con mucha fama, eh, que se había siendo un número uno del draft y no lo había hecho demasiado bien en el Sixers. Y parece que en Orlando, sin esa presión añadida, eh, pues nos está sorprendiendo la temporada. Bueno, más que sorprendiendo es lo que seguramente esperábamos de él, ¿no? Muy bien el chico este, ¿verdad?
2: Correcto. Yo creo que hubo un mal uso de la franquicia de Filadelfia con Markel Fultz. Ellos tenían la indecisión de utilizar a vencimos como armador, y siendo el escogido número uno, Markel Foss, que ellos pues escogieron al mejor jugador disponible en ese draft, en ese año, pues teniendo, siendo un armador, ellos pues no podían tener a Markel Foss en cancha, cuando querían desarrollar a vencimos como armador, siendo un armador de 6-8, en la cual pues muchas veces en partidos de pretemporada o exhibición, pues los lo han jugado como un delantero fuerte, un pivot, eh, ellos querían vencimos en esa posición de armador y por eso, pues, teniendo a McCullough también en ese equipo y el novato, pues, siendo Michael Foss, ellos, para mí, no utilizaron responsablemente a Foss. Para mí, mi punto de vista, mirando de afuera, cuando yo, agente de un jugador, veo que eh, la producción de mi jugador está disminuyendo y está bajando y, y el valor de él en el mercado entró número uno, cogido número uno pero yo ha ido mucha mala fama que si hay que cambiar el tiro que si uh-huh. que si él tiene problemas en los hombros que si no hay confianza con él le creas una duda al jovencito porque recordemos que son jóvenes sí. eh, y esto pues eh, al al cambiar de Filadelfia a Orlando pues hay un nuevo hoy salió el sol vienes a una franquicia donde confían en ti donde te quieren donde te dan todo el apoyo posible donde te dan un año completo para que, para que te pongas saludable y si tienes una molestia en el hombro, pues que la corrijas y donde pues caes nuevamente en confianza, ¿no? Y en el taloncillo hay muchos jugadores acá en la NBA que son talentosos, todos los jugadores que están en la liga son talentosos, donde se diferencia uno y el otro es en la confianza que tú tengas en el juego cuando estés trabajando en la NBA con el mejor talento del mundo. Y ahí pues Fox estuvo un año... Fuera, practicando, desarrollando otra vez su tiro, tomando confianza en tu tiro. Y pues un técnico ha ido todo el tiempo hablando con él, ha estado cerquita de él, hablándole, ganándose su confianza y él ganándose la confianza también del técnico. Cuando le dan la oportunidad de comenzar como titular, hace un buen trabajo. El jovencito ha desarrollado y ha demostrado por qué fue el escogido número uno. Desgraciadamente, nacionalmente acá en los Estados Unidos no le dan el puesto a, a Fox como están diciendo como que fue un mal escogido de Filadelfia, o como llaman en inglés un boss, siendo un mal escogido, o que él no jugó a la expectativa, o participó a la expectativa de que, de que ser un jugador escogido número uno, pero tampoco tuvo la oportunidad para hacerlo, o sea para mí, pues ahora se le está dando la oportunidad y ahora están viendo el porqué Marqués Foss es el jugador que fue escogido número uno
1: uh-huh. Uh-huh. Eh, Tenemos, te, una última por mi parte, eh, ahora mismo cuando estamos grabando esto, tenemos NBA en directo y estamos viendo un partidazo que lo tenemos ahí de fondo puesto, que Miami-Toronto. Ahora mismo os cruzaríais con Toronto en esa primera ronda. Eh, todo el mundo habla de Milwaukee en el este para las finales NBA. Eh, ¿Lo ves tan, tan, tan favorito Milwaukee para llegar a las finales? ¿O crees que estos Toronto ratos que que se les va a Kawhi Leonard y siguen ganando partidos y siguen jugando muy bien. No sé si también meterías en la pomada a Boston o estos nuevos Sixers o incluso Miami, que a mí me gusta mucho. ¿Crees que nos pueden rascar un poco algo a Milwaukee o vosotros a Toronto directamente?
2: Bueno, hasta ayer nosotros teníamos esperanza de dominar a Toronto. Toronto es un súper equipo. Y volvemos al tema de la confianza. Estos jugadores con Kawhi en su equipo llegaron a ganar un campeonato. O sea, todos ellos, toda su plantilla tiene confianza de campeón y la experiencia que no se compra, so, ellos se sienten que ellos pueden salir del oeste nuevamente y podrían dominar a cualquiera en el oeste, claro, este, este equipo de Toronto es un equipo completo, si vieron el partido contra los Lakers, los Lakers se veían bien mal por la forma en que parea cada uno de los jugadores y por posición, el equipo de Toronto con el equipo de Los Ángeles Lakers, al igual que con el equipo de los Clippers al igual que con, con equipos que pueden salir de, del oeste eh, nosotros pues hasta ayer teníamos esa esperanza porque Jonathan Isaac estaba saludable, ah, sí. eh, desgraciadamente ayer pues se lastima la rodilla izquierda nuevamente y pues necesita una operación en su ACL y eso pues le va a tomar ocho meses un año en regresar Isaac es una pieza muy importante para nosotros tanto defensiva como ofensiva uh-huh. es quien parea con Pascal Siakam que es quien ha llevado ha llenado los, las zapatillas de Kwai Leonard cuando se fue, y pues por esta razón el equipo de Toronto sigue ganando. Para el Magic va a ser bien difícil dominar una serie en contra de un equipo de Toronto sin Jonathan Isaac, al menos que continúe lanzando como está últimamente lanzando, que está lanzando para un 50 de campo y un 60 de tres en estos últimos dos partidos que se han visto muy bien ofensivamente. Sabemos que esto no va a ser así todo el tiempo, pero eh, tendría que tener una super serie ofensiva con mucha confianza, también entendemos que los jugadores que hay con el equipo Orlando en este momento ya aprobaron la postemporada, ya tienen esa experiencia, no tienen una experiencia de campeonato, pero por eso es que vemos un Aaron Gordon mucho más confiado en el tabloncillo. Mm-hmm. El mismo Aiza cuando regresó, Nicolás Buchevich, a pesar de que tuvo una mala serie en contra de Marc o pues eh, él también ha mejorado como jugador, al igual que Iván Fournier, y por supuesto Maquel Fox, que no estuvo activo eh, al 100%, pero estuvo ahí con el equipo todo el tiempo, él está pues, ahora pues, listo nuevamente para llevar este equipo a otro nivel.
0: Uh-huh. Eh, hay que decir que Jonathan Isaac eh, venía de una lesión que en principio los Magic contaban con que no, no volviera en esta temporada 2020. Pero claro, la pandemia y que se alargara todo le dio la oportunidad de recuperarse y, y, y volver en, en la burbuja. Eh, hay, que, hay que hilar lo deportivo y lo extradeportivo. Y es que eh, Jonathan Isaac, tengo aquí el, el, el dato, era a, hasta ayer, la segunda camiseta más vendida de la de la NBA. debido a su. A su rechazo a, a arrodillarse durante el himno. y a, a no ponerse esa sudadera de Black Lives Matter que todo el resto de jugadores se, se está. se está poniendo. Eh, ahora la duda y luego te preguntaré por ese por ese gesto Joey ahora la duda es eh, si se si afectará esto a toda la temporada 2021 de la manera que se empiece y, y sea como sea no porque porque no es una lesión pequeña
2: bueno eh, depende es joven todavía eh, 22 años de edad eh, los jóvenes tienden a sanar y a recuperarse mucho más rápido que otro jugador eh, que ya ha entrado más en edad, ¿no? Un 30 años, 32 años, comparado con 22. Eh, posiblemente sean 6, 8 meses
0: uh-huh.
2: entre rehabilitación y regresar al tablocillo. Eh, claro, pues todo depende como él pues muestre eh, su salud y, y su progreso, ¿no? Eh, pero sí, estamos hablando de que va a haber, va a perder parte de la temporada el próximo año, por supuesto. Uh-huh.
0: Y hablando de lo, de lo extradeportivo, eh, bueno, eh, muchos habló antes de, de la burbuja sobre si los jugadores deberían o no deberían eh, participar. Eh, hay gente que ha renunciado por diferentes por diferentes motivos. El tema del Black Lives Matter ahí está. Y, y por desgracia, lo que está siendo noticia y lo que lo que está saliendo en, en muchos medios es precisamente cuando hay una excepción y hay algún jugador... Eh, que, no, que, nos, que no lleva el mensaje en, en, en la camiseta o, o como es el caso de Jonathan Isaac que se niega a arrodillarse y ni siquiera se pone la sudadera de Black Lives Matter eh, yo quería saber cómo, cómo se ve esto porque nuevamente mmm, tenemos el, el, la diferencia eh, de, de cómo se ven las cosas desde aquí cómo se pueden ver ahí ¿no? eh, desde aquí pues, pues llama mucho la atención pero quizás en Estados Unidos eh, haya como, como dos sensibilidades en este sentido. Y lo vemos en la venta de camisetas, ¿no? Hay gente a la que le ha ofendido mucho y, en cambio, hay gente que, que lo ha convertido en su jugador favorito.
2: Es correcto. Bueno, él él públicamente dio las razones por las cuales él no iba a rodearse. Él entiende que, hay, que sí hay racismo, pero hay otros problemas también. Hay muchos otros problemas también en, en el mundo. Él entiende que con, según él, no, él, él es cristiano, eh, él entiende que con acciones él va a poder cambiar o ayudar a cambiar con Jesucristo al frente, según lo dijo él, eh, poder ayudar a cambiar el mundo, eh, no con un mensaje en una camiseta o sencillamente arrodillándose en una protesta. Él entiende que él es cristiano, él se arrodilla frente a Dios y pues su, hay, que, hay que respetar personalmente sus creencias, ¿no? Eh, él se siente en una posición en la cual pues tiene todo el derecho en decir si sí o si no eh, otros Greg Popovich tampoco eh, se arrodilló pues sabemos que sabemos que Greg Popovich es un técnico que por años ha atacado el racismo y, y, y públicamente lo ha dicho pero eh, no, no necesariamente porque no te arrodilles pues es que no estás a favor del movimiento eh, o estás en contra, él públicamente dijo que él, él sí, él entiende que él es afroamericano, y su familia también. Él entiende que él está a favor de eso. Eh, él no fue que no se arrodilló porque él siente, se siente más patriota o se siente eh, de otra forma. Sencillamente que sus creencias religiosas son esas. Y por eso pues, pues hay que respetarlo, ¿no?
0: Uh-huh. Claro, el tema es cuando se utiliza por, por otras in, in, personas interesadas y, y se le da la vuelta. Porque, bueno, uno solamente tiene que poner Fox News para ver cómo, cómo le dan la vuelta a su mensaje y, y, y lo utilizan, diciendo que bueno que no todo el mundo es anti-Trump y, y cosas así. no pero,
2: pero Mira, bueno. hay, hay, no sé si ustedes entienden lo que es la Biblia, y hay pastores o personas que pues hablan de la Biblia y toman un versículo de la Biblia y lo escudriñan o lo enseñan o educan a la gente de la forma en que ellos pueden eh, tomar o, 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 o lo adaptan a su forma, no a, a lo que ellos quieren decir. Y esto pasa pues, pues, hoy, hoy por hoy, pues se está buscando noticia, ¿no? Algo que vaya o en contra de Trump o a favor de Trump. Uh-huh. Y pues va a haber ciertos grupos que van a estar a favor y en contra, y ellos van a utilizar parte de ese mensaje para a favor de ellos o parte en contra. Jonathan Aiza fue claro, él dijo que él no está, él no está pues protestando por nada, que eso es sus creencias religiosas, y eso, pues, desgraciadamente, al que no le guste, pues tiene que respetarlo, le guste o no le guste.
1: Uh-huh. Sí. Dani. Yo, mi última, pregu- sí, mi última pregunta, eh, vamos a volver a lo deportivo. 22 años haciendo los Orlando Magic, has vivido dos finales, has vivido una burbuja, como tú decías. Dime cuál es tu mejor momento histórico en EBA,
2: de lo que hayas vivido. No, Dime, definitivamente. Hay, nosotros podemos llegar a... Es que hay, hay muchos momentos especiales, ¿no? Porque no solamente se vive momentos especiales en el taloncillo o haciendo el trabajo. Sino, sino también se vive en momentos especiales cuando pues tú haces obras de caridad por seres humanos que, que pues de una forma u otra se sienten parte de tu familia porque te escuchan o te han seguido, etcétera Pero es bien difícil escoger un momento. Si es en lo deportivo, pues por supuesto, cuando llegamos a las finales eh, de la NBA, pues no hemos todavía ganado un campeonato, pero hemos estado ahí en esa pelea. Es una experiencia que solamente se tiene en la vida cuando tú llegas en esa posición, en ese momento. Eh, me quedaría con eso en lo, en lo profesional, no. En lo personal, pues cada vez que podemos hacer algo por algún ciudadano, sea acá en Orlando o sea afuera de los Estados Unidos, que han habido muchos casos así, pues también es muy especial. Uh-huh.
1: ¿Cuál, cuál, ¿cuál, creías, ¿Cuál pensaste que realmente podías ganar el anillo? ¿Las de Shaq o las de Howard?
2: Eh, yo creo que las de Shaq, el equipo estaba uh-huh. más completo. Eh, sí. Éramos más jóvenes todavía. Eh, desgraciadamente, pues... Shaq no anotaba tiradas libres, pero hacía muchas cosas mejores. Eh, pasaba muy bien el balón, defendía muy bien, defendía, eh, bloqueaba tiros, reboteaba, en fin, era una, era una fuerza imposible de tener, comparándolo con los centros, ¿no? Dwight Howard, pues, era un poco más fino, era más, eh, tenía menos ofensiva, eh, no daba tiradas libres y no pasaba tan bien como eh, pasaba hacia los pases, ¿no? Este, Shaquille O'Neal. Así que... El resto de jugadores alrededor, creo que, pues, en los armadores, Penny Haraway era otra dimensión a lo que teníamos en ese momento, que era Ralph Austin y Jimmy Nelson y, y, y Anthony Hugo Johnson también, en ese momento, sí, ¿no? también, no. Sí, eh, eh. Penny Haraway era otro mundo, o sea, él era otra superestrella, jugabas con, con, con como que tenía que probar algo, y pues yo creo que pues si ese equipo se hubiese mantenido unido, Los Ángeles no hubiera ganado campeonato si no lo hubieran ganado el Magic.
0: Uh-huh. Y, y hablemos del presente Una vez hemos recordado el, el pasado eh, ¿Cómo ves esta burbuja en lo deportivo? ¿Cómo has visto a los equipos de momento? Estamos viendo unos primeros partidos muy cambiantes eh, y, y el ejemplo más claro, aunque la gente piense en el corte de pelo El ejemplo más claro es Jason Tatum Y, y ese primer partido en el que estaba comple- completamente fuera de sitio Y ese segundo partido que lo hizo, que lo hizo muy bien eh, están hemos visto varios equipos que están como encontrando su sitio todavía pero ¿qué, qué equipos tú que estás ahí cerca y, y, y lo ves mejor que nosotros, ¿qué equipos mm, te dan mejores sensaciones y qué equipos te dan así mala espina?
2: Bueno, la realidad del caso es que después de haber estado cuatro meses sin lanzar un balón o sin jugar como equipo, ¿no? En el taloncillo sin contacto, etcétera, debido a la pandemia pues esto lo hace un poco más especial, ¿no? Eh, el equipo que más rápido se acople, y vamos a ver esto en los equipos que están entre las primeras pases o están en los primeros puestos en cada conferencia, del 1 al 5, 1 al 6, 1 al 7. Eh, estos equipos, pues, ya tenían una química y no porque jugaron el primero o segundo partido mal, significa que van a jugar mal el resto de la temporada o el resto de los ocho partidos. Ellos van a caer en tiempo en cierto momento, la química va a regresar y en el playoff lo verán, pues, compitiendo un alto nivel. Eh, debido a que es como como dijiste anteriormente estos partidos pues se siente como si fuera de pretemporada eh, debido a que estuvieron fuera mucho tiempo se, se ve todo el mundo que el ritmo ofensivo no está ahí muchas veces la comunicación defensiva no está, yo estoy bien sorprendido que el equipo Orlando está lanzando como está lanzando en estos primeros dos partidos mm. eh, se decía que la ofensiva del Maggi no estaba ahí, que tenían que jugar más defensivamente como hemos visto a otros equipos que se han destacado más defensivo que ofensivo pero es falta de ritmo tan pronto entre el ritmo van a va a haber mucho cambio en la liga y vas a ver otra vez el nivel de baloncesto con los equipos que estaban en el tope o sea, hablando de ese equipo de Milwaukee hablando de, de Toronto hablando Toronto ha, ha venido jugando bastante bien también eh, pero hablando de Milwaukee ha estado un poquito fuera de puntería lo hemos visto ejecutando un poco mal especialmente en la parte final de partidos eh, equipos que están entre los primeros van a otra vez a relucir por la razón que están en los primeros ahora, estar dentro de la burbuja es algo mucho más hay una presión mucho más fuerte que es eh, la presión mental. Y, y no solamente el equipo que esté saludable va a ganar este campeonato, pero también va a ser el equipo que pueda trabajar con la presión mental de tú estar encerrado eh, por ocho semanas o catorce semanas, depende de cuán lejos llegues, con sin ver a tu familia, concentrado en baloncesto, pero el mundo continúa fuera de la burbuja que todo el tiempo estás pendiente a, a tus hijos, a, tu, a te da una depresión porque no ves a tu familia, en fin, eh, es una es un reto bastante grande, y a veces pues escucho personas que dicen por ahí que el campeón de este año pues tienen que ponerle un asterisco como que la liga no se jugó porque no estuvo en, en una cancha local o tuvieron ventaja de cancha local o visitante, etcétera, no hubo viajes, creo que la forma en que, en que se está jugando esta parte del torneo es mucho más retadora que a cuando se juega normalmente Todo el mundo tiene la misma habilidad Todo el mundo descansa igual Duermen en un mismo hotel Juegan en los mismos coliseos En las mismas canchas Y tienen solamente pues eh, El deseo y la concentración de estar ahí Hay que ver quién de ellos pues tiene esa parte Más marcada Y pues yo creo que va a ser mucho Mucho más difícil ganar un campeonato Acá en la burbuja que afuera sí.
0: Yo aquí me, me doy por aludido, Yo para mí tiene un asterisco enorme, y es que no porque no tenga mérito, eh, que, que todo lo que dices, Joey es verdad, pero para mí no es comparable, es algo distinto, ni mejor ni peor, distinto a lo que su- sería un campeonato normal, por eso el asterisco. Eh, hay muchos mmm, condicionantes, todos esos que has, que has mencionado, que, que van a hacer de este campeonato, algo mm, especial y como tal, pues para mí siempre llevará un asterisco. Eh, para mí eh, no, no va no a sé, ser, no eh, va a contar ni para yo, mí ni para mal como un anillo más.
2: Ustedes han estado de casualidad en algún ambiente de Olimpiadas. Sí, pues es exactamente, se siente el mismo ambiente. Cuando tú vas a, a una olimpiados donde todos los equipos están centrados en un mismo lugar. Y ahí, de ahí, pues entonces se sale a trabajar y de ahí regresas sin ver a tu familia, es todo el deporte, deporte, deporte. Eso es exactamente lo que hay acá, en sí. la burbuja. Sí. Sí.
0: Bueno, Joey, pues ha sido un, un placer tenerte de nuevo con, con nosotros. Eh, siempre siempre es una gozada que te pases por por NBA Dictos, que nos traigas eh, la actualidad de, de los Orlando Magic y de, de la NBA desde, desde ese rinconcito de, de Florida. Nos
2: alegramos de que... Y, no, todo... y, nuevos,
1: y nuevos sistemas informáticos nos ha descubierto el amigo
2: Joey. <risas> <risa> para grabar <risa> y... pues ya, ya saben que estamos siempre a la hora de acá lo que ustedes necesiten, estamos con ustedes todo el tiempo
0: sobre todo nos alegramos de no. que todo esté bien tanto por, por tema coronavirus por, por tema huracanes y, y demás, que, que tanto tú como tu familia estéis bien, <risa> Joey. así que nada, un abrazo enorme y cuando quieras, ya sabes dónde estamos
1: yo opino de que
2: Opino de qué, opino de qué, opino
0: de qué. Y después de charlar con Yogui Colón, vamos con nuestro opino de qué. Ya sabéis, aquí rajamos y opinamos de qué. Normalmente lo hacemos los tres enviadictos de cabecera: Dani Egea, quien os habla, Manu Planetario y Sergio Gimón. A Sergio lo tenemos de vacaciones. Eh, bien merecidas, como, bueno, como, como siempre que tenemos vacaciones en el programa, ¿no, Dani?
1: Pero escucha, ¿no habíamos hecho un mes de vacaciones precisamente por darnos a tope a la burbuja y ver los partidos. ¿Y ahora este también de vacaciones?
0: La vida de gafas de fucker es dura. Tío. Del empresario. La vida de, gafa, empresario. de gafas de fucker es dura. Creando escuela, ¿eh? Creando escuela, Jimón. Ojo ahí. Eh, ya tenéis... Lo hablaremos al final del, del programa. Primero vamos a hablar de, de la NBA, de la competición. Pero, pero ya tenéis en, en YouTube el vídeo donde nuestros amigos de, del programa hacen sus votaciones para para los, los premios NBA y, y creando tendencias, Sergio, mucha gafa de sol. Y hace mucho veranito, ¿Sí? veo yo, eh. Sí, sí. Jimón Style, me ha quedado como hashtag Jimón Style, así que ya, ya sabéis. Bueno, Dani, eh, tenemos NBA. Eh, por cierto, eh, últimas noticias que estoy viendo por aquí. Tú estás con, con el Toronto-Miami, que no sé si ha terminado ya, pero yo tengo por aquí unas cuantas noticias. Y es que ya tenemos ubicación para el equipo de, de Liga de Desarrollo de la NBA. Eh, va a ser en California, como ya sabíamos. Y eh, tengo aquí la chuleta. Walnut Creek. California. Sí. No, no sé. no sé Ubicarlo. Si, si será muy, muy comercial o no. <ríe> eh, pero bueno, ahí, ahí, ahí tendremos ese equipo de Liga de Desarrollo que, que ya sabéis que ha creado la, la NBA para los jugadores que quieren saltar al profesionalismo directamente desde el instituto, que no cumplen todavía con la edad mínima para la NBA. Y para evitar que se vayan A la Liga Australiana A otras, otras competiciones Como hemos visto varios casos en los últimos años Pues han decidido eh, Tener ellos su propio equipo El Pro Pathway Team eh, Pues pues para ir eh, Formando y llevando A jugadores hacia, hacia la, la NBA claro. eh, Otra noticia De la G League Y, que... y Manu,
1: Manu, ¿qué mejor sitio Para formar a, a los jugadores jóvenes Que California Sí, hombre. ¿Se puede ir a Iowa o a Salt Lake City, no? No no
0: no 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 no. Hay que. O a Dakota
1: eh... del Norte. Iba. No sé. Iba. Hacia... Igual hay mucha marcha por ahí, ¿eh?
0: Pero pero tú tú conoces a alguien que haya estudiado en colegio de monjas o de curas?
1: Eh, No. Vale,
0: pues, pues pues, pues yo sí. Y no te creas que, que porque te prohíban algo vas a, no, no, no. Tienen que educarte en la convivencia con ello. Así que mejor California, incluso hasta Las Vegas hubiera sido, hubiera sido mejor. Por cierto, de la Liga de Desarrollo, eh, tenemos otra noticia y es que los Pistons le han comprado el equipo a, a los Ansa, sí, tal cual como suena, y lo van a reubicar. Y están haciendo un concurso eh, eh, por, por vía Twitter, Instagram y, y Facebook para que la gente dé ideas sobre el nombre que tiene que tener la franquicia asociada de la Liga de Desarrollo al a, a equipo de Michigan. Y, y el otro día, creo recordar que era Mario Peña, Que que decía que si le llamaran Detroit Bad Boys, que que a lo mejor a alguno le parecía mal, pero que iban a vender una barbaridad, ¿eh?
1: Y tanto, y tanto. Vamos, nos hacíamos socios. (risa) Molaría mucho, ¿eh?
0: Bueno, hay, hay muchas cosas de, de las que hablar. Bueno, hemos comentado
1: la, la, la
0: lesión de, de Isaac, eh, que bueno, veremos a ver cómo, cómo le sienta a, a, la, a, a los Orlando Magic. Eh, tenemos una baja en la burbuja temporal, que ya sabíamos que iba a pasar, como va a pasar la de otros varios jugadores. Y es que Dennis Schroeder ha abandonado la burbuja porque su mujer va a dar a luz a, a su nuevo su nuevo hijo, eh, sí, dice que, que, que Redder va a volver y estará listo para los playoffs. Así que bueno, cuentan cuentan con, con ellos, ya contaban con ellos, ya lo habían hablado, y, y es lo que tiene que ser. Y va a pasar lo mismo con, con Gordon Hayward y, y con un par de jugadores más. Y es lo que, bueno,
1: y, lo que tiene que sí. ser. Y el, y el problema Manu es, bueno, el problema, Es que ahora los equipos que empiecen ya a quedarse eliminados A partir de la semana que viene eh, ¿Cuántos van a querer aguantar ahí dentro? Y van a buscar excusas para ir a ver A la tía eh, De Michigan o de donde sea ¿Sabes? Eh, Bueno, hay cosas que están evidentemente justificadas Yo yo en el trabajo, cuando Tengo permisos de paternidad Bueno, que he tenido dos (ríe) Lo tienes todo que justificar Y con los papeles y todo, ¿no? Cuando te casas o cuando hay un un entierro o tal pues pues no sé esta gente yo estoy convencido que van a salir y entrar y por ahí hay un riesgo eh, que puede ser enorme
0: ¿eh? uh-huh. Sí, porque bueno, ya hemos, ya hemos comentado el tema de, de, de las cuarentenas, Zion Williamson jugando eh, tres días después de de, de de haber salido de la burbuja y haber vuelto, pero pero bueno. El caso es que, mmm, igual que hemos criticado, yo personalmente he criticado muchísimo el tema de esta burbuja con agujeros... Eh, Vamos a dar por hecho que nos dicen la verdad, el caso es que de momento no hay ningún positivo, eso es mucho más de lo que se puede decir de, de otras competiciones, con lo cual toca envainársela y, y darle la razón a la, a la NBA mientras siga siendo así, así que... Eh, eh, algo sí. están haciendo bien si no, si no salen positivos.
1: Eh, Hay que esperar a ver. El equipo de la Labrada no está ¿no? allí jugando.
0: No, no, no. Pero, pero por si acaso, el Coruña ya está pidiendo que le den el anillo a ellos. <risa> eh.
1: Bueno, ya está, ya está, ya está.
0: A ver, si me la dejas votando, yo entro. Ya lo sabes. <risa> no. Sí, sí, sí.
1: No, tienes mucha razón en lo que dices. También es cierto que la liga se reinicia el jueves pasado. Llevamos muy poquitos días. Eh, y lo comentaba Joey Yo siempre he pensado que la Liga Norte, ya sabéis que yo sigo demasiado las ligas, el resto de ligas norteamericanas, y la única solución es hacer burbuja. Y está saliendo bien. Cuando mm. salga mal, pues, pues se criticará, se dirá, o, o se dirá que ya lo sabíamos que iba a pasar y tal. De momento, como dices tú, Manu,
0: Mira, leía, las cosas están saliendo. Leía la pasada madrugada eh, un, un artículo en, en The Athletic muy interesante. Eh, hablando de de MLS, de la la Liga Americana de de Fútbol, y y decían pues cómo cómo los errores que detectaron en la burbuja que se hizo en el mismo sitio donde está la burbuja de la NBA, que se hizo con la MLS, pues que que ciertos errores les les sirvió para aprender y, y que era una de las cosas que a la NBA y a Silver personalmente le había gustado de que la MLS quisiera copiar su, su protocolo de burbuja y es que eh, era una especie de prueba piloto de la que podía aprender la NBA, el caso del de, eh, equipo de fútbol de Dallas que, que llegó a la burbuja sin positivos y en tres días tenía nueve positivos pues, eh, al parecer en parte vino porque le, los empleados de un hotel que les servían la, la comida y demás, pues allí había un positivo y a raíz de eso se extendió. De ahí el protocolo con, con los trajes de, de CSI que, que, que nos comentaba Joey, que van completamente mmm, en, embutidos en un... En, no me sale ahora el nombre del, del traje... en un EPI en un equipo de protección en un epi sí en un epi y, y, ya, y así va pero bueno hablemos de temas deportivos y ya que lo hemos mencionado eh, vamos a sacar el tema porque porque a mí hay hay, hay incluso patreons de, de este programa que me llaman que me llaman hater cuando no lo soy eh, pero Uy. sí sí que estoy un poquito en contra de todo ese hype que hay con con Zion Williamson Eh, Hay mucha polémica. Eh, Nos ponemos en en antecedentes. Sion Williamson, eh, ya sabemos, pasa su lesión, vuelve. Eh, Justo antes de la burbuja se vuelve a lesionar y eh, fallece un un familiar suyo. Sion abandona la burbuja, vuelve y y ha vuelto con minutos contados. Eh, En el primer partido... Hizo muy buena producción, eh, estoy hablando de memoria, pero creo mm, que 13 puntos en 15 minutos, eh, seguro que tú tienes el, el dato por ahí, si no, mientras tanto lo estoy buscando yo, Dani. Eh, ¿Sí? Eh, sí, 13 puntos en, en 15 minutos, y aún así, con un más-menos eh, muy, muy malo... Eh, menos 16 de largo el, el peor de, de su equipo derrota de los pelicans y sobre todo no juega los minutos finales la explicación oficial es que a Sion eh, lo quieren ir monitorizando y, y, y que, que se, se sepa los minutos que va a jugar Y contra quién y demás Entonces han decidido que va a jugar los primeros minutos de cada cuarto Lo que implica que a final de partido no esté sobre el parquet eh, El tema es que en el, en el segundo partido que los pelicans pierden de paliza brutal contra contra los clippers aunque luego lo maquillan al final y se quedan una, en una derrota de, de 23 puntos llegan a ir perdiendo de 42 eh, y sobre todo al principio los luego ya cuando cuando la diferencia era de más de 20 puntos pues pues se dejaron llevar todos pero sobre todo al principio los, los parciales con con Sion eran 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 horribles y es que eh, los los clippers mmm, se dedicaban poco menos que a dejar eh, que Sion hiciera su producción y defender al resto de, de sus compañeros. Eh, los, los Pelicans han funcionado mucho mejor con con Lonzo y con y con Sion en el banquillo y con Heart y Hayes sobre el parquet. Eh, ha habido mucho debate. Y ahora ya te, te, te cedo la palabra simplemente con, con lo último que ha salido hace un ratito, eh, estoy viendo en, en Hoops Hype, y es que Brian Winshort dice que Sion eh, no está en la lista de lesionados y lo están tratando como si volviera de una lesión, pero no está en la lista de, lesion, de lesionados Dice, Algo está pasando ahí eh, cuando le ves jugar parece que no está en condición para competir al máximo nivel. Le he visto jugar en los dos partidos y pienso que eh, no debería de haber jugado todo lo que lo que jugó. He hablado con un scout que me dice que debería de estar eh, eh, fuera de... o sea, ser baja hasta que mm, vuelva a estar en forma. Se mueve peor de lo que hizo en la Summer League el pasado verano cuando se hizo daño en su, en su segundo partido Hay miedo en alguna en algunos aficionados Y en algunos periodistas De, de que sigan a los Pelicans De que se vuelva a, lesion, a lesionar y, y dice Kirk Goldsberry De Real GM Dice No pare, no se ve bien eh, Definitivamente esto no, no se ve bien Algo huele a podrido aquí Algo está pasando No parece el chaval Que parecía que iba a dominar la liga En marzo ¿Cómo ves tú todo este tema de, de Sion, Dani?
1: La verdad es que tengo tengo poco que decir eh, Si el chaval está lesionado, que no juegue Si mm. le están forzando para jugar porque necesitan que salga en la televisión Pues bueno, pues mal hecho, ellos sabrán eh, Que por dos partidos que han jugado los Pelicans en la burbuja Son dos partidos que han jugado los Pelicans en la burbuja eh, deja de dominar la liga pues pues no me parece no me parece razonable ese ese comentario ¿no? Eh, y tampoco me parecía razonable decirlo en marzo cuando volvió eh, no sé yo creo que con Sayon no sé si es que hay ganas de que de que sea menos de lo que puede llegar a ser o hay ganas de que sea más de lo que realmente es, ¿no? Eh, a lo mejor pues no le estamos haciendo entre todos un favor al chico, no lo digo por nosotros porque <ríe> ni sabrá dónde sí si, si existimos nosotros, pero pero bueno, eh, hay que tener paciencia, tener paciencia. con todos los rookies hemos tenido paciencia y, y, y pues con este también habrá que tenerla en las condiciones que venía lesionado, podemos entrar a, a criticar eh, su estado físico, podemos entrar a criticar cosas técnicas, podemos entrar a criticar que está jugando y no tendría que estar jugando, de acuerdo, no. pero pero de ahí a decir que, en, que ha pasado en, dos, en cuatro meses donde además no ha habido competición, ha de dominar la liga, no dominarla, pues... Me parece muy ventajista, ¿no? El tiempo dirá si es tan bueno como yo creo que es, o es tan malo como, pues, o menos dominante como como puede pensar otra gente, ¿no?
0: Yo es que creo Esto, que. Tampoco que... tengo
1: mucho más que decir, ¿no? Eh, yo, yo sobre todo me quedo con ese mensaje, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Parece como que hay gente que quiere que sea menos de lo que es, y hay gente que, que, que sea más de lo que realmente puede ser. Vamos a darle paciencia al chaval, con todos los chavales estamos diciendo que tiene que tener paciencia. El chaval no le hemos escuchado declaraciones altisonantes como norma general. Uh-huh. Eh, venía de ser una animalada este tío en la universidad. Pues bueno, oye, démosle una temporada un poco en condiciones normales, ¿no? Que cuando empezaba a funcionar y a jugar en minutos, pues pasó lo que pasó también.
0: Uh-huh. Yo creo que, que, bueno, pues lo, lo que nos pasa en los últimos años, ¿no? Ya no, ya no, es, no es simplemente reciente, sino ya, ya lleva una temporada ocurriendo que se sobrereacciona muchísimo, en lo bueno y en lo malo. Uh-huh. Y, y me incluyo, eh yo también me incluyo. Pero eh, tú comentabas el caso de Markel Fulch. Eh, Markel Fultz pasó de, de ser el nuevo Gary Payton a ser un tío que no valía para la NBA, ahora de repente vuelve a ser la, la leche. Eh, yo creo que Zion mm, es, un, es un tipo que tiene que adaptar su juego a jugar con, con personas mayores, no contra, contra chavales a los que arrasa físicamente. Creo que eso le tiene que llevar un tiempo. Creo que puede tener una carrera brillantísima en la NBA si las lesiones le respetan. Pero creo que se le hace flaco favor, poco menos que poniéndole una corona en la cabeza y, y diciendo que, que ya tiene siete o ocho anillos y, y haciéndole portada no. de, del 2K y, 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 y leyendo las cosas que, que se tienen que leer, yo creo que se le hace, que se le hace flaco favor. Luego está, otro tema, y es que eh, hay, y lo hemos visto muchas veces, jugadores muy buenos que simplemente no encajan entre ellos o que no encajan en un sistema. Yo creo que, eh, y luego hablaremos de, de los Sixers, pero que pasa algo parecido. Eh, mmm, Sion con Ingram, un bueno. Sion con Lonzo, un bueno. Pero cuando están los tres hay algo ahí que no termina de funcionar porque curiosamente cuando los tres coinciden en pista son los peores parciales de de los Pelicans cuando teóricamente sus tres mejores jugadores deberían tener un impacto positivo Eh, yo creo que ahí algo tiene que hacer o bien el entrenador y ajustar Eh, yo lo tengo muy claro yo movería y sacaría a Sion desde el banquillo Eh, claro, ¿qué pasa? El foco mediático y los titulares pueden ser brutales. Y la presión de la gente de Sion, el entorno que que se suele decir y y demás. Pero yo creo que en estos momentos a Sion le vendría muy bien. Sales con los suplentes, juegas contra suplentes y y tienes oportunidad de liderar sin ningún tipo de duda el, el ataque de tu equipo... Y yo creo que le, que le podría venir bien. A veces tienes que mover las piezas, ¿no? Cuando, cuando lo que estás haciendo no te funciona, tienes que probar cosas distintas.
1: Bueno, puede ser una opción, pero repito, que, que, que estos ocho partidos que tiene que jugar, que estos no valen para nada, que no vamos a dejar de que sean más favoritos o menos favoritos al año que viene por estos ocho partidos. Vamos, con estos ni con el resto de equipos, ¿no? Eh, necesitan una pretemporada, eh, bueno, ya la tuvo en su día, ¿no? En, el año pasado, pero pero bueno, una temporada que sea normal, ¿no? Que no sea esta temporada sí, 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 que, sí. que estamos viviendo. Y si tiene que salir del banquillo, pues bueno, yo, fíjate, yo creo que además es un tema, y siempre he pensado lo mismo, tema de entrenador tema uh-huh. de entrenador que haga lo que tenga que hacer si tiene que salir uno del banquillo porque pues salga del banquillo es claro. que busque lo mejor para el equipo pero no eludamos la responsabilidad de los entrenadores que muchas veces con el, la historia de eh, bueno es que eh, los entrenadores este entrenadores malos y oye oiga usted eh, le pagan para eso es, es un entrenador que, que lleva muchos años en la liga y, y si no y si no lo consigue hacer pues, pues pues pasarán otros yo creo que ahí hay una base buena en los pelicans y si al final se demuestra pues que hay algunos jugadores que no Eh, que tras haber haber pasado por otros entrenadores o otros cambios de juego lo que sea no no rinden, pues bueno eh, la franquicia decidirá
0: Eh, Está claro Eh, De quien tenemos que que hablar que sí que movió fichas y que parecía que le estaban funcionando bien hasta el último cuarto de este primer y único partido que han jugado la bruja son los Sixers, definitivamente Ben Simmons salió en el puesto de 4, de eh, jugando nada más y nada menos que, que 38 minutos, buenos buenos números. Eh, quizás el que perdió su sitio, y lo decías tú la semana pasada, Dani, y muy muy acertadamente, dijiste, bueno, veremos a ver cómo encaja el Horford en todo esto. Eh, lo que está claro es que el, el partido de, de los Sixers nos dejó a un buen Simmons un buen Simmons en, en el puesto de 4. A mí me ha gustado más. Eh, eh, insisto, es solo un partido y además lo perdieron. Pero pero me, agu- me gustó más cómo jugaban los Sixers con, con Simmons de cuatro que con Simmons de, de base. Eh, sin molestarse demasiado con, con Joel Embiid. Eh, no lo hizo mal en la dirección, aunque los números no lo reflejen así. Shake Milton incluso tuvo una bronca con, con Joel Embiid y pero claro luego eh, Horford no encontró en ningún momento su su sitio en en ataque y en defensa fue absolutamente un, un infierno y en un en un último cuarto donde los los Pacers remontaron hasta hasta seis puntos de de diferencia se acabaron llevando el, el partido unos Pacers recordemos sin Domantas Sabonis eh, cómo cómo viste tú este este experimento este cambio que ya estaba anunciado ¿Y, y cómo viste tú, os lo dije, de, el, de la función no, no, de, no. de Horford?
1: Es, eso, eso es eso es sabes que es cosa tuya, que, que tú te... Que es, es, digamos, es propiedad tuya, os lo dije, para bien. <risa> ¿eh? eh. Yo creo que, que estamos viviendo, pues... Y al final, eh, y yo lo digo porque yo creo que todos hemos estudiado nuestra vida y quién más, quién menos ha presentado exámenes, y al final, eh, dejarte las cosas para última hora, pues no suele traer al menos de mis experiencias, no suele traer buenos resultados, ¿no? Y menos ganar a probar selectividades o, o a ganar anillos, ¿no? A última hora, todo contra reloj vale que ha tenido cuatro meses para pensárselo Brown sin los jugadores, y yo repito lo mismo y Sergio decía lo Decía otro, o pensaba de otra manera, cambiar los libretos de ataque. Y no es una cosa fácil si además no tienes la plantilla para entrenar. Han tenido muy poco tiempo para que los jugadores asimilen que Simmons ya no va a jugar de uno. no Además, estamos hablando de Shake Milton. Mm. Bueno, Shake Milton es lo que es, un jugador honrado y que llevará el dinero a su casa, pero bueno, no vamos a no es molestar Yo creo que estamos viendo las últimas bocanadas de Brown. Eh, pensaba que sí, también es cierto que estamos con un solo partido jugado con Simmons de cuatro. No vamos a sobrereaccionar uh-huh. pero sí que está claro que si la cosa no fluye y si se cayese en primera ronda, está claro que Brown no puede seguir en este equipo. Y sobre el debate Simons en Bid, porque yo creo que es otro debate en lo que tienen que derivar los Sixers, eh, a mí cada vez tengo más claro que se han de quedar con uno de los dos. Sí, sí. No sé con quién. Ellos decidirán. Yo lo tendría claro. ¿eh? pero Pero no sé si van a darle otra oportunidad a otro entrenador diferente y que los pruebe con nuevas ideas, como hablábamos con el caso de Pelicans, y, y me da que van a ir por ahí, pero pero Brown yo creo que o cambian muchas las cosas o está sentenciado, y el proyecto en Beat Simmons yo creo que se le puede dar un año más y, y poco más. Recordemos que este Brown llevó a los sixes a perder no sé si dos años, casi 70 partidos, hmm. o sea que, que a veces vivimos de, de rentas, y este hombre no tiene ninguna renta de la que vivir bueno, y es uno de esos entrenadores bueno, que bueno, una, ha hecho un cosa. cambio de chip, porque yo o- creo que no le quedaba más bueno, es que este tío es lo que es.
0: Una cosa, Dani. Eh, eh, eso era lo que le pedía su dirección deportiva. No nos lo olvidemos. O sea, mmm, Brown perdió todos sí, los sí, el cambios cambio, que claro, sí. porque desde bueno. arriba le decían que, que el proceso y, y tal. O sea, no, no no seré yo quien defienda a Brett Brown en prácticamente nada, pero pero creo que tampoco hay que ponerle la responsabilidad de las de, 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 del tanking de, de, de los Sixers durante tantos años a a Brett Brown yo creo que, que, que su responsabilidad tiene pues una vez se acaba el 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 y, y se les tienen que seguir resultados yo creo que, que, que no han sabido a, a mí los movimientos y, y lo hablamos en su día los movimientos esta última este último verano tampoco me gustaron eh, creo que el equipo salió eh, pues pues menos menos fuerte y menos Menos completo de lo que de lo que era la temporada pasada. Y, y estoy contigo. Yo creo que Simbo, Simons y Embiid mmm, me parecen una mezcla... Bueno, vamos a dejar en, en barbecho esta, este experimento de Simons de 4 A ver cuánto dura y cómo se adapta y, y demás. Si, si, si no es la solución y Simons tiene que jugar de uno, eh, está claro que te tienes que quedar con uno de los dos. Ahí ya cada uno que elija lo, lo que quiera. Eh si se arriesga a tener a un tío sin tiro o, o se arriesga a tener a un tío sin rodillas bueno pues pues o sin tobillos o, o lo que sea los, los partidos jugados por invite están están ahí eh, habrá que verlo mientras tanto lo que está claro es que todo el proceso pues ha servido pues para que de momento los sixers estén estén sextos y, y peleando por, por el quinto puesto con, con los pacers porque recordemos que el que quede quinto juega contra previsiblemente miami pero es que el que quede sexto juega previsiblemente contra, contra los Celtics. Y, y seguimos analizando un poquito los Celtics que hicieron un, un primer partido horroroso, sobre todo Jason Jason Tatum, y un segundo partido donde Tatum vuelve. Eh, hay hay un, un montón de memes con, con que viene... de del del corte de pelo y, y demás, eh, le leía a una, a una ilustre Celtic de, de Twitter, Aina Smart, que decía algo así como de si si Taitun se depila los huevos ganamos el anillo, ¿no? <risa> pero No creo que sea sí. para tanto, pero pero es curioso porque también hay estadísticas desde que se le cerró la barba también, hay, hay, a mí me, me alucina en qué pierde la gente el tiempo a veces. Pero, pero la imagen de estos Celtics, sobre todo Jalen Brown, en el cierre de, de partido, es, es completamente distinta a la del primer partido. Yo creo, no sé si estás conmigo Dani, que, que, que estos partidos, quizás el séptimo y octavo, nos digan más de cómo van a llegar los, los equipos a, a playoff que, que en estos sí. dos, tres, cuatro primeros, ¿no?
1: Sí, pero de todas maneras, eh... Yo no vi tan mal partido el primero de Boston. Al final, remontan eh, y están ahí a, a punto de ganarle en una jugada muy polémica con Ante Tocumpo de, de robarles el partido a Milwaukee. Eh. Horroroso Tatum en el primero, pero totalmente horroroso. Y yo lo que le critico a Steven es que estuve viendo ese partido. Eh, pero siéntalo. Siéntalo, es que se juega casi todo el segundo tiempo. Pero bueno, y luego fíjate lo que te hacen en el siguiente partido. Yo, eh, fíjate que del Este... Eh, de los cuatro primeros, que yo creo que ahora mismo sí que son los que tienen opciones de llegar más lejos A falta de experimento Sixers Yo a Miami los estoy viendo bien uh-huh. Pero es que a Toronto los veo muy bien sí. Y Boston lo veo ahí, fíjate, entre Miami y Toronto A mí las sensaciones de Boston me han gustado Me han gustado, ¿eh? eh equipo seguramente iba a decir sin nombre Decir que Boston Celtics no tiene nombre, es para que me ahorquen Pero <risa> a nivel de jugadores y demás, entendedme no se iba seguramente los focos mediáticos que pueda tener Miami o el entrenador de Toronto, o evidentemente ante Tocumpo, ¿no? Eh, bueno, yo fíjate que hasta de Milwaukee yo creo que no han entrado con buen pie en la burbuja, supongo que cambiará la cosa y, y tal, y a mí quien me está dejando mejores sensaciones es Toronto-Ratos en el Este, en dos partidos, ¿eh? en dos partidos uh-huh. sobre reacción a topear aquí. Acaban de ganar en Miami, en Miami no, acaban de ganar sí, sí. al a Florida del taloncillo de Miami.
0: Tabloncillo, el tabloncillo.
1: Tabloncillo, tabloncillo de Miami.
0: Sí, 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 hay, hay, hay que, que recordar que mientras estamos grabando, ahora mismo son las 22:34 en, en Ogrove eh, misma hora en Tarragona, ¿verdad, Dani? misma hora en Tarragona, <ríe> más de
1: noche seguramente
0: pues, pues 107-103 ganaron los los Raptors a, a Miami Heat que apretó el partido hasta el final eh, uy, mira una noticia que no tiene nada que ver con esto, pero te interesa Mar Márquez pasa por segunda vez por el quirófano pero nada, ya estaba, ya estaba planificado les van a quitar los, los clavos y se está jugando un Wizards Pacers, donde ahora mismo los Wizards van ganando 21-20 a, a los Pacers. Nah. Eh, pero bueno, es lo que lo que hay. No vamos a, a perder más tiempo a, a, con, con los Wizards. <risa> ya, ya pierden ellos lo suficiente <risa> como para que perdamos. A mí, me
1: pasa, a mí me pasa que con esto de las camisetas, de, uh-huh. que casi todos no llevan su nombre, claro, hay equipos con jugadores muy random, es el caso de los Wizards, sí. que te pones a ver un partido y dices, hostia, ¿de este quién cojones es? Porque por cara no lo acabas de reconocer Y son de estos tíos que tienen, que se contratos duales O que han sido uh-huh. fichados solo para la burbuja y demás sí. Y te tienes que ir al box score a mirar eh, Bueno, si lo cuando no te mute, pasa la tele
0: Cuando no te pasa, como, como con los siguientes protagonistas Que, que no me quiero ir del de, de, de programa de hoy sin hablar de ellos porque al final siempre están ahí cuando no pasa como con los Spurs que de repente tienes cambio de look de tres de sus habituales Lonnie Walker se corta el pelo de Dante se corta el pelo y, y algún otro se lo deja se lo deja largo eh, los San Antonio Spurs han ganado sus dos partidos luego hablaremos de, de los Grizzlies eh, y están novenos A dos partidos de, de los Grizzlies Y otra vez prometiendo dar dar guerra Va a estar muy interesante y complicada La lucha por ese noveno puesto Que, que dé acceso al play-in Veremos los Grizzlies como lo llevan eh, Luego hablaremos de ello Pero han perdido dos partidos peleando los dos, eso sí. Y, sí y los San Antonio Spurs Sin la Marcus Que ya estábamos otra vez diciendo Que poco menos Que, que iban a preparar la temporada que viene Que tal, que no sé qué pues, pues ahí están, Dani.
1: Sí. Es que es sorprendente. No dejarán de sorprendernos estos Spurs ni, ni este popo y Yo Yo creo que no se meterán. Pero bueno, eh, eh, más hostias me llevan la vida por pensar de otra manera. ¿no? Eh, de, de los cuatro o cinco que andan por ahí abajo, si me dejas resumirlo, ¿Sí? lo de Sacramento y New Orleans Pelicas me parece horroroso. Los, sobre todo lo de Kings hasta me parece una falta de... De, de profesionalidad en algunos jugadores lo que están lo que están haciendo de Portland me esperaba más me esperaba más sinceramente y yo alabo mucho a San Antonio y a Fénix, dos equipos que venían yo creo que a pasar el rato eh, gracias por llevarnos que va a salir nuestro nombre y nuestra franquicia en las teles y demás y me cago en la leche es que es que están jugando muy bien están ganando y se les ve con ganas
0: mm-hmm. Eh, yo estoy viendo muy bien además a, a Lonnie Walker que es que es un jugador que me encanta que, que creo que ya lo comentamos y, y por si no lo comentamos lo, lo recordamos eh, Lonnie Walker lo conocíamos todos por, por ese pelo que, que llevaba ese, ese kiki que decía que decía Guille eh, pero pero bueno se cortó el pelo y hizo toda una confesión eh, que, que que, que es importante que yo creo que además también es importante que eh, jugadores y lo hemos hablado en pues lo hablamos con, con nuestro amigo Alberto Ramos cuando cuando hicimos ese especial de, de salud mental en el en el deporte es importante que, que jugadores referentes visibilicen ciertas cosas no Lonnie Walker se se cortó el pelo y y, y de paso que anunciaba ese cambio de look anunció que que había sufrido abusos sexuales, eh, en su niñez y en su adolescencia y que, que, el motivo por el que llevaba ese, ese peinado era pues porque, bueno, para, para protegerse, para escudarse, para, era, era de las, de las cosas en las que él podía tener algo de control y, y que ahora había decidido dar el paso, eh, contarlo, compartirlo con, con todo el mundo. Y, y para seguir superándolo, pues pues otro de los pasos era, era cortarse el, el pelo. Eh, no sé si todo el proceso de, de la cuarentena y, y demás, el confinamiento, eh, habrá hecho algún clic. Eh, Lonnie Walker decía que, que lleva años acudiendo a, a, al psicólogo y con respecto a este tema pero se le ve más más maduro se le ve jugando menos nervioso no 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 sé si tú tienes esa esa sensación Dani pero sí. a mí que me gusta ver los partidos de, de los Spurs porque bueno siempre siempre encuentras cosas interesantes eh, aunque aunque se hagan a jugar con el juvenil del estudiante, <risa> Popovich siempre encuentra encuentra cosas pero yo al Lonnie Walker que es un jugador que me gusta mucho lo veía siempre muy nervioso y decía, joder, este tío con, 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 lo, con lo bien que hace las cosas, cuando las hace bien y cuando entramos en momentos calientes del partido, le tiemblan las rodillas y, y se viene abajo y, y mira a la banda como pidiendo perdón a Popovich y tal, y eso no lo estamos viendo de momento otra vez de nuevo, son dos partidos pero eso no lo estamos viendo no lo estamos viendo ahora, y números aparte, a mí las sensaciones que me deja son completamente distintas y me pasa lo mismo con Potel por ejemplo
1: Sí bueno, yo creo que esto al final, eh, esta burbuja también a estos equipos tiene que servir para, para que rueden, para que jueguen más minutos, para que jueguen sin excesiva presión, les está saliendo bien, como es el caso de San Antonio, y recordemos que hostia, es que el, muchas veces lo decimos, que queremos meter presión en chavales que tienen 21 años, 20 sí. años, este creo que tiene 21, eh, ¿qué hacemos nosotros con 21 años, Manu?, pues, eh, no a veces puedo, queremos no lo, una en, presión.
0: No, no lo puedo decir en la radio, Dani
1: Aunque o, o, o no Aunque o o no hacíamos, ¿no? Eh, pero, eh, entiéndeme, ¿no? Eh, sí, sí, a veces sí, sí. les queremos meter una presión A chavales que, vienen de, la uni- que muchos vienen de la universidad Con un cartel tremendo y demás Que, bueno, pueden llevarlo mejor el tema de la fama O estar mejor asesorados y demás Pero si está encima Tiene los temas que ha tenido personales Y y joder, que tienen 21 años, que a veces no queremos... Sí, y,
0: y lo que hablábamos, que, queremos... que, que sobreaccionamos para lo bueno y para lo malo. Eh, el otro día escuchaba a, a Steve Nash y, y en una entrevista y él decía que, que, claro, que hoy en día él a lo mejor no hacía carrera en NBA, porque llegó a la NBA y estuvo 2-3 años que no terminó de despuntar. Y que hoy en día, pues si estabas 2-3 años, nadie te da la oportunidad de, de, de tener el peso que luego él tuvo. En, en los Mavericks por ejemplo, ¿no? Y, y él reflexionaba diciendo que, que bueno que, que, que ha habido jugadores y que hay jugadores que, que explotan muy rápido y muy jóvenes y que hay otros que, que explotan cuando la experiencia llega a ellos y cuando empiezan a conocer su cuerpo y a conocer el juego mejor y a jugar de otra manera. Eh, claro, nos acordamos de Nash, pero el Nash de los dos MVPs ya estaba bien entradito en la treintena. No, no, no claro. era un, un chaval de, de 20 años. Eh, Carry es otro jugador que no termina de estallar siendo excesivamente joven. Mm, ahora ya les pedimos pues eso, que tengan 19, que lleguen a la liga y, y que sean MVP. Y, y bueno, cada uno tiene sí. tiene su ritmo, habrá jugadores que, que lo hagan y que tengan una carrera. Eh, que que empiece antes y a lo mejor también acabe antes o que sea más larga y luego otros jugadores pues que cuando cuando están más maduros es cuando puedan dar el el, el paso pero pero bueno eh, quiero hablar de los grizzlies Dani eh, unos grizzlies que que son los mayores damnificados de todo esto tema de la burbuja y de y del playing que que nosotros desde ...girando el sofá y acariciando un gato blanco... ...decíamos... ...esto es Silver que quiere meter a Sion contra Lebron... ...en en primera ronda... Eh, ...bueno, de momento... ...los Grizzlies, que era quien se le apuntaba... eh, ...han perdido dos partidos... ...pero... ...no no sé qué opinas tú... ...a mí las sensaciones tampoco son malas... Eh, ...remarcamos lo que hablábamos... ...hablando de Jenkins y y demás... ...es un equipo que tiene un meritazo total... ...que ha peleado los dos partidos... ...que eran contra rivales directos además y que y que los ha perdido como los podía haber ganado y, y con errores pues pues eso de la juventud que se les supone a, a estos jugadores eh, Blake Murphy nuestro nuestro amigo de de Athletic de Toronto de, de, a, al hilo de que la falta sobre de Rosen que hace que que gane el partido de los Spurs la comete precisamente un canadiense eh, Brooks decía bueno pues es de suponer que un canadiense sabría que, que iba a hacer esa finta el, el, el bueno de de, de Rosen ¿no? Pero bueno, son cosas que, que pueden pasar, pero ahí están compitiendo y luchando y, y desde luego no van a regalar esa, esa octava plaza ¿eh?
1: No deberían y bueno el, el, play-in, el play-in yo creo que lo tienen lo tienen bien para si no hacen un, el bobo con que ganen dos o tres partidos, yo creo que al igual ya lo podrían tener asegurado Ahora matemáticamente no sé, pero queda claro que, que, bueno, ya Morán sigue a un nivel extraordinario, Jaren Jackson es un jugador tremendo, eh, vamos, a poco que se centren en el plane, yo creo que lo van a tener, y, y sí, yo, el gran damnificado de esta burbuja es, es Memphis. Uh-huh porque le están, buscando, le están buscando que salga de los playoffs y no aparezca para que, pero, para que me sete, se metiese Sayon. Al igual hasta se acaba metiendo un poco otra vez y sí. sigue con su récord.
0: A mí me, me daría muchísima pena por los Grizzlies, pero me encantaría que entraran los Spurs. Me encantaría. Yo, me haría muy feliz, la
1: verdad. Bueno, eh, yo, a mí me gustaría que, que estuviese Memphis, ¿eh? Sí, sí, Por
0: eso digo, me daría mucha pena por, por Memphis. Creo que se lo merece Memphis y que tendría que ser, que ser Memphis. Pero pero sería muy bonito ver a, ver a Popovich, eh, pues eso, sin la Marcus, recordemos, meter a, a, a cuatro chavales, eh, ya te digo, este coja el juvenil del obradoiro y lo mete en playoff también. Pero bueno, eh, y, y antes de irnos, mmm, nos quedan tres cositas. Eh, una la vamos a dejar en barbecho para, para más adelante, para ver cómo evoluciona. Y, y si hay hype, hype o no hay hype con ball-ball con y el tall ball de, de los Nuggets, que de momento en el partido que han jugado no, no ha existido, se ha quedado en una, una, en una prueba de, de scrimmage. Eh, tenemos que hablar de los Rockets y de ese partido que le ganan a los Bucks, eh, cogiendo más rebotes los backs y quedándose los Rockets por debajo del 40% en tiros, algo que no había pasado jamás eh, pero claro, tirando 61 triples los, los Rockets hay gente que se emociona mucho con este tema y, y que dice que bueno, que, 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 que atractiva propuesta de los Rockets, bueno, depende de lo que uno considere atractivo, a mí ese baloncesto, no, no lo considero baloncesto a mí no me gusta y, y nuestro amigo Mario Peña ponía una estadística eh, que, que quiero comentar contigo, Dani, y es que el, el mayor número de, de triples intentados en un partido de liga regular de 48 minutos, o sea, sin prórrogas. 61 Rockets esta noche, el segundo 61 Rockets, 61 Rockets, 60 Rockets, 60 Rockets, 60 Rockets 59 Rockets, 58 Rockets, 58 Nets... Y luego, tres partidos de 57 de los Rockets y tres partidos de 56 de los Rockets. Todos de estas dos últimas temporadas. Eh, veremos a ver si es efectivo o no, pero a mí me parece cuando menos arriesgado fiarlo todo a tu acierto de tres y a, a tirar a, al aro nada más cruzas la, la línea de, del centro del campo. ¿Cómo, cómo lo ves tú, Dani?
1: Bueno, lo veo que me parece raro que no estén los Warriors en ninguna de esas listas, ¿no? Porque era un equipo que solo tiraba triples, como había uh-huh. gente que decía. Eh, eh, Rockets, bueno, eh, se, di- se dice, bueno, que han cambiado el sistema. Pa- es que esto no es, no viene de, de cuando cambiaron a Capela ya en febrero. Dice, venga, vamos a fiarlo todo a esto. Es que esto también viene del año pasado, joder. Es que el año pasado no fue tan aberrante como... Como lo que estamos viendo, lo que hemos visto en el último partido. Pero el año pasado también lo fiaron todos los triples. Uh-huh. Lo fiaron sí, todos sí, sí, los triples sí. a transiciones rápidas y nada más llegar, tirar, tirar, tirar. Y si es desde fuera, pues mira, por porcentaje, eh, tiro tantas veces de tres eh, en vez de dos y me saldrá que si meto ¿Es que tanto esto? porcentaje, pues anoto más que tirando eh, en la zona, ¿no? Bueno, uh-huh. pues eh, t- sí creo que el sistema, sí el sistema eh, lo cambia tanto ni para involucrar más porque los primeros dos o tres meses de Russell Westbrook en Houston no eran ni mucho menos lo que esperaban que fuese y con ese sistema yo creo que quieren potenciar al Russell Westbrook pues que te va de, de costa a costa como un cañón y, y tal pero yo creo que, que se han pasado ¿sí? estamos es, es un extremo, ya, ya sabemos lo que decimos ¿no? que en todos los extremos son los este es el extremo máximo de jugar a este tipo de de juego ¿no? uh-huh. a mí, no, y sobre si, todo... me dices si me, si me tenía dinero si me, si me tenía dinero a este equipo yo le metí antes dinero a un proyecto como Toronto, como Miami, como Boston, ya no hablo de los tres grandes, sí, sí. que a un proyecto de este estilo, si van a seguir así.
0: No, no, y sobre todo que, que, que lo cagamos. Primero, que Anthony no tiene cintura ninguna en, en playoffs, no sabe hacer ajustes. Y, y segundo, que, que detrás de todo esto está la estadística avanzada de Morey y, y ese, ese mantra que ha seguido, ¿no? Pues eh, su estadística avanzada le dice que tirando más de tres que de dos pues se gana más y, y, a, y, y lo lleva al extremo. Su estadística avanzada le dice que cuantos más tiros, eh, da igual el porcentaje, pues pues si tiras más, al final acabas metiendo más. Bueno veremos a dónde a dónde me llamo. a mí independientemente de lo que diga la estadística eso no me parece baloncesto a mí entre otras cosas me gusta el baloncesto por por los ajustes que se producen evidentemente mmm, prefiero un partido de NBA o sea, mmm, antes que de, mmm, de los Warriors y tal antes que ver a un partido de la NBA de Larry Brown de 80 puntos y y demás pero, pero, coño, una cosa es eso y otra cosa es que sea una pachanga de, de solteros contra casados de, en los que solamente se tira, no se defiende, porque porque además no es ni una jugada elaborada. O sea, es, llego a medio del campo, si puedo tirármela yo, me la tiro yo, si no, se la pasa a Westbrook y se la tire él, y, y si por casualidad estamos nosotros bien defendidos, buscamos a PJ Tucker. Y se acabó. Es, es a lo que juegan los Rockets Y eso es, es insoportable de, de ver para, para mí. Veremos si les funciona o no veremos De momento eh, en toda esta deriva de, de los Rockets lo único que han conseguido es una final de conferencia en 2018 Siempre han caído antes en, en otras ocasiones, veremos hasta dónde llegan en, en este año Porque, y aquí ya ya Hilo, antes de, de irnos a, a comentar las encuestas y, y las votaciones de, de nuestros expertos eh, Van a tener dos grandes rivales en los equipos de, de Los Ángeles Que si no sucede nada raro Van a terminar primero y segundo Y si no sucede nada raro Tienen toda la pinta de jugarse la final De, de conferencia oeste como has visto a, a los equipos de, de Los Ángeles, Dani? Dos partidos cada uno Dos partidos muy distintos cada uno Enfrentándose en el primero de ellos
1: Yo creo que los Clippers Nos siguen tomando el pelo Como nos llevan tomando el pelo Desde, desde octubre Que no les hemos visto en su verdadero potencial No les hemos visto defendiendo con con la barbaridad de jugadores defensivos que tienen, no les hemos visto eh, jugando George y, y Kawhi en pleno rendimiento. Yo creo que nos están tomando un poco el pelo. A ver si no se lo toman ellos en, en los playoffs por hacer el, el capullo tantos meses. Dicho lo cual, me preocupa más Leicas es que Clippers. Me preocupa ya, estamos hablando de niveles de finales de conferencia y finales en NBA, evidentemente, ¿no? Me preocupa más porque bueno, sigo pensando que las bajas que tienen, sobre todo la de Ibery Bradley, bueno, Rondo dicen que hasta segunda semana de playoff no aparecería, pero que lo quiera suplir con gente como JR o como este Dion Waiters y demás, pues fíjate de todos esos, seguramente el que más está rindiendo es Caruso, uh-huh. que lo está haciendo bastante bien desde el banquillo. Bueno, eh, sí que veo a LeBron eh, hace un buena, una buena defensa en el primer partido eh, una buena defensa puntual en esa última jugada verdad eh, pero bueno yo sí que creo que LeBron este año huele sangre este año huele que hay posibilidades reales de anillo con la llegada de la ceja y vamos a ver a un LeBron en playoffs pues defendiendo como no lo ha hecho seguramente a su nivel en los últimos años no uh-huh. pero me preocupa más me preocupa a mí me preocupa el tema de, de, de los suplentes de los Lakers ¿eh? en una serie a siete partidos contra Clippers puh, yo sigo que, viendo Clippers por encima.
0: ¿eh? Lo que se leía en la prensa de Los Ángeles, eh, como, como dices tú, de estos dos partidos, que todavía hay que coger con pinzas, que los Clippers han estado jugando sin Harrell y sin Williams, eh, y, y ya sabemos lo importantes que, que son, eh, sí que preocupaba un tema en concreto de, de Lakers, y es el, la cantidad de tiros de Anthony Davis. Porque en el partido contra Toronto eh, secan por completo a, a los Lakers y, y Anthony Davis tira nada más que siete veces Déjame ver la, la chuleta A ver si si no, si no estoy equivocando el, el dato Pero leí que, que siete veces Y claro, eh, ahí tienes un problema no si, si tu jugador más importante Y ahora que me den todas las hostias que quieran Pero las, la temporada está ahí Tu jugador más t- importante de la temporada Tira nada menos que, que siete veces Ahí está, efectivamente, siete veces eh, Tres triples y, y cuatro desde, desde la zona por mucho que se vaya nueve veces a la, a la línea de tiros libres, que también son pocas, eh, claro, ahí ahí ya tienes un problema.
1: Sí, 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 bueno, a ver cómo lo soluciona Bogle, ¿no?
0: Porque además jugó 35 minutos, ¿no? Es decir, oye, es que tiró siete veces porque, bueno, y el partido iba regulero y tal, o tenía una molestia y lo senté, no, 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 no. 35 minutazos. Eh, bueno lo de siempre la defensa de los Raptors ya sabemos que, que Margasol es especialista en, en secar a los a los centros rivales y que en general todo el sistema de, de Raptors eh, porculea si me permitís la expresión mucho al, al rival pero pero bueno yo a, al final Volvemos a, a lo de todo el programa, Dani. Eh, son dos partidos y, y los equipos de verdad de cara a playoffs los veremos pues en los tres últimos de este, de este, de este Carranza NBA. Antes de, de los playoffs. Eh, antes de irnos, vamos a, a repasar eh, las encuestas que os pusimos. Ya sabéis que la semana pasada estábamos con los premios de entrenadores del año. Por cierto, que la asociación de entrenadores, los propios entrenadores han votado. Y eh, tengo por aquí la chuleta de eh, a quién le han dado el, el premio. No sé si lo, si lo has visto, Dani, o te lo, te lo estoy contando yo. Dilo ¿vale? dilo
1: tú. Vale, dilo tú, pues, dilo tú. Sí, Dan... sí, sí, la he visto, pero no la tengo así a, a mano ahora. Pues me estoy buscando
0: aquí en, en notificaciones, estoy yendo, yendo para atrás. Mira, eh, han empatado Baden Holzer y Billy Donovan. Y Nick Nurse se quedó a un voto de que hubiera un triple empate. Los 30, los 30 entrenadores de la NBA votan los el, el premio que, que dan los propios entrenadores al mejor entrenador y pues ha producido un empate entre Baden Holzer y Billy Donovan y el, el tercero ha sido Nick Nurse a tan solo un voto de, de estos. Eh... Y la semana pasada nosotros os dábamos nuestros nuestros votos a, a, a los premios de la temporada. Os, os pedíamos que votarais en las encuestas. Y si te parece, vamos a hacer el, el experimento de ir comparando lo que ha votado la gente. Aunque por lo que he estado viendo, bien? no lo tengo delante, pero por lo que he estado viendo, creo que salvo en el jugador más mejorado... En el resto hay bastante coincidencia. Y vamos a comparar lo que votaron los, los expertos, los amigos de, del programa en, en ese vídeo de, de YouTube. Que por cierto habéis visto Mogollón y, y os damos os damos las gracias. Con, con lo que ha votado la gente. Así que si tienes las encuestas por ahí, vamos vamos comparando, Dani. Te dejo que. Venga, dale. Yo te digo. Dale, dale. Dale tú.
1: Venga, pues te digo, yo empezamos okay, pues vamos con el MVP, ¿no? Vamos de, de mejor a, a menos bueno premio. Aquí ha salido evidentemente Anteto Cumpo, pero no podía ser de otra manera.
0: Pero atento a los porcentajes. Dime los porcentajes de anteto y de, y de Lebron.
1: Porque Lebron es eh... segundo. ¿Seguro que los quieres?
0: Sí, 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 sí. Es para que la comparativa quede.
1: Que no, más, más es exacta. Que, es es que ese, no precisamente eso se me acaba de quitar ahora del mod. Vale,
0: ¿sí? no, no, no te preocupes, los, La encuesta. Lo, lo busco en, en un segundito. Pero
1: aquí están, aquí está, a ver, Venga. aquí está este señor que se quería ir: 56% Yanis, 33% Lebron.
0: En cambio, en el, MVP, en el voto de, de, de nuestros amigos expertos, pues 16 votos Anteto, 3 votos Lebron. Bueno, hay más diferencia. Bien. Eh, eh, yo creo que, que, bueno, en este caso lo, Nosotros aquí los tres votamos por, por Anteto y, y los argumentos ahí ahí están Pues pues dime dime el siguiente
1: Venga, vamos con el entrenador Primero Nick Nurse 53% Y segundo Badenholzer, 26% En
0: cambio, uy <coughs> Perdón
1: De, Voy a beber un segundo <coughs> Minu- Minutos musicales Ya, ding, ya está. Ding, eh, ding, ding. En
0: cambio, Badenholzer ni siquiera aparece mencionado en, en, entre nuestros expertos Nick Nurse se lleva nueve votos Y Jenkins se lleva seis eh, Llevan votos también wow. Vogel, Tra y Billy Donovan Pero Badehonser no
1: Vamos con el siguiente Defensivo Antetokounmpo 46%, Anthony Davis 32%.
0: Aquí la cosa está muy muy parecida. Eh, Anteto se lleva más, más votos, eh, pero pero el porcentaje está similar porque Anteto se lleva nueve votos, Davis se lleva seis votos, o sea ahí está la cosa similar. Pero ojo que tienen votos Simmons, Smart, Kawhi y tu amigo Dramon. <risa> <risa>
1: Cachonda.
0: Vamos con el siguiente. Eso más lo, mejorado. Lo votó Eugenio y te lo, te lo ha razonado, ¿eh? Yo ya le dije sí. que, que le iba sí, no, a no, no,
1: ya se lo razonaré yo cuando <risas> me dejen viajar a Madrid en una barra. Eh, más mejorado eh, ha salido Luca. Luca Donsis con el 41. Segundo a Adebayo,
0: 34%. En cambio, aquí es donde hay la mayor diferencia. Nuestros expertos opinan que Van Adebayo es el jugador más mejorado de la temporada. Se ha llevado la mitad de los votos y, y le sigue muy de cerca a Brandon Ingram. Eh, Don sí. tampoco se lleva tres, eh, tan solo se lleva tres votos, pero Brandon Ingram se queda tan solo dos votos de, de van de Bayo. Así que bueno, ahí, yo ya sabía que aquí iba a haber, iba a haber diferencia porque aquí iban a tirar los colores y el esloveno tira, tira mucho.
1: Tira, tira. Sexto jugador. Montrell Harrell 35%, segundo Luke Williams con el
0: 30%. Aquí es otra de las diferencias. y Es que aquí la cosa está muy igualada entre Montrell Harrell y Dennis Schroeder. Harrell se lo lleva por tan mm. solo dos votos, pero 10 votos Harrell y, y ocho votos Schroeder. Ahí la cosa igualada, pero pero se va para, para el jugador
1: de, de los Clippers. Y, nos y queda la última, el rookie, el rookie del año. El rookie del año. Aquí voy a decir los cuatro Ya eh, Morán con el 92 Segundo, eh, toda mi familia Hemos votado por Barrett un 5% En eh, tercera posición eh, Pues eh, Joe Colón Joe Colón habrá votado un 3% Kendrick Nunn Y Bayona no ha enviado ningún voto Desde Nueva Zelanda porque Kobe White 0%
0: Sí, sí, no, aquí aquí hay unanimidad, eh, el único premio que, que tenía votos unánimes y es que todos nuestros expertos votaron por Jamorant como rookie del año Bueno Dani, eh, la semana que viene más, esta semana nos tocará hacer el vídeo de los Wizards, así que, que también nos, nos veremos durante, durante la semana Aunque bueno, no sé si, te, si esperamos a que se queden matemáticamente fuera del play-in o cómo
1: va la cosa eh, cuando se pueda, lo haremos. <risa> Ahí estaremos. Por cierto, una última. Dime. Primer triple de volbol en la historia, NBA. Uh, Acaba de bueno. anotar un triple de Volvo. El hype is coming.
0: Yo, yo sin, sin hype, porque es un jugador que creo que puede. que depende mucho de su físico. Igual que cuando hablamos de Sion, hablamos en un sentido. Yo creo que, que el de volbol es en el opuesto, que es demasiado frágil fí- físicamente. Y, y eh, tengo muy, entre comillas, la carrera la que puede hacer ese jugador, pero me encanta. Con el tamaño que tiene y el talento que tiene, las cosas que hace, la verdad es que yo disfruto mucho viéndolo. Y, y aparte me recuerda a su padre y, y era vale. un jugador pues que... Pues a, a ver si lo, ves,
1: si lo ves más de los 10 minutos o 7 que jugó el otro día. No, de momento lleva 3, ¿eh? sí Sí, no tres pero no,
0: no creo que de momento deba de pasar de esa cifra. Yo creo que hay que que Pues igual que te decía antes que yo a ese año lo pondría suplente Yo a Volvo le, le racionaría mucho a los minutos ¿eh? Yo iría dándole minutos poco a poco, ese físico tiene que ir adaptándose y, y prefiero que lo haga muy bien en pocos minutos y que me pida más Que, que quizás quemarlo demasiado demasiado pronto Y, y yo creo que, que hay que recordar que estos son esta es su primera experiencia en NBA Y después de un año prácticamente de baja bueno, dejémosle que vaya, que vaya cogiendo ritmo y que se vaya adaptando a jugar con los mayores y, y no tengamos prisa, no en ningún sentido en el otro, dejemos a hay que como decía el Fari, deja que los chavales no sé qué, ¿no? Pues
1: deja a los chavales que estén en el tabloncillo
0: Pues eso, dejemos que, que jueguemos De momento vamos a tener Carranza en el toda toda esta semana, además con horarios muy buenos. Eh, son las 11 de la noche cuando estamos terminando este capítulo 258 Madre de, de mía, por eventos. eso es que no
1: quería estar hasta las 11 y,
0: y ya hemos tenido ya tenemos un partido terminado y dos partidos que se acercan a, al descanso Estaremos pendientes durante toda la semana y volvemos el lunes que viene Con Ilustre Invitada, que, que además nos, nos ha alegrado mucho saber que, que es oyente del programa María Boto estará con nosotros la semana que viene eh, Aquí estaremos... Eh, esperemos que con Sergio, a ver a ver si se apunta o no, Dani. ¿Tú te vas a pedir o la sea, baja las vacaciones? Mira,
1: mira, yo tú sabes que estoy haciendo paternidad ahora. Ah, no. Estoy de, no voy vacaciones, estoy haciendo de permiso de paternidad. Ah, bueno, bien, bien. Que no son vacaciones, pero en el no. trabajo me decían, bueno, disfruta las vacaciones, no, una mierda. Si estoy no, no, aquí con... no, no, no. no. Es, resp- aquí es
0: imposible. Responsabilidad y dando ejemplo, como tiene que ser. Muy bien. Estoy muy orgulloso de ti, Dani. No, eh... bueno, es que
1: legalmente me tocaba, no es que lo haya pedido. <risa> ya la jodiste. Está mejor, con lo, con está mejor había... en el trabajo.
0: Con lo bien que habías quedado. Bueno, bueno pues la semana que viene hablamos. Buena. Un fuerte abrazo, Dani. Adiós, adiós, Y a todos los que nos escucháis, ya sea vía iBox iTunes, Spotify o YouTube, muchísimas gracias por estar ahí. Ya sabéis, nos podéis seguir durante toda la semana en arroba en Twitter, arroba en Instagram. Y si nos queréis echar una mano y llevaros una camiseta neveadicta y pronto tazas neveadictas, patreon.com barra neveadictos. Buena semana.